Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetevor Podcast 121. torpedós wifi adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és még azt szeretném nektek elmondani, hogy a 121 legjobb emlékeim szerint 11 négyzeten, bár ez semmit nem jelent ebben az adásban. Szervusztok, én pedig Hédi Lamar Lamar vagyok, és megerősítem kelt információit, a 121 valóban 11x11-et jelent. Amellett meg teljesen elsikadtál, hogy milyen, milyen szellemesen vezettem fel az első témánkat a bemutatkozásom segítségével. Egy picit még csütörtök este van az agyamban. Meg kéne nézni egyébként, miközben mi adást veszünk fel, más emberek sokkal keményében dolgoznak, mint mi. Valaki már rúgott egy gólt a norvégoknak. Viszont ez sehogy nem fog visszakötni Hédila márhoz, aki, akit egyáltalán róla nem beszéltünk már egyszer adásban. De szerintem beszéltünk már róla, most pusztán az jutott eszembe, hogy a Google Doodle Center-t neki, tehát ilyen Google logót a kereső tetején a napokban, és és ennek kapcsán valahogy megakadtam egy pillanatra, hogy, hogy azért nem az van, hogy Hédila már egy kicsit csúnyán túl van hype ahhoz képest, hogy mit is tett ő valójában. Mert azt tudom, hogy például megkapta amerikai feltállók szövetségének nagy tércalak keresztjét az összes izületekkel, meg mindent. De hát ő valójában, ha tényleg képbe vagyok, ez azért tehát megcáfolhat valaki, de nekem úgy tűnik, hogy ő egy dolgot talált fel, az is a feltalálásnak egy, egy nagyon, hogy is mondjam, csak olyan hollywoodi színésznős változata volt. A hollywoodi színésznős az szerintem minden, minden formában benne van ebben a sztoriban, hiszen eleve hollywoodi színésznő volt. Mert amit ő feltalált, ez a Frequency Hopping nevű eljárás, ez amikor egy csatornát zavarnak, az zajos se válik, akkor átugrik a másikra az adó meg a vevő és ilyen módon egy olyan csatornán beszélnek, ami nem zavarják őket. Amit tök jó példa, hogyha rádióval akarod elkergetni a hajót felé menő torpedót, de az a kis zavaró jeledet ki tudja szűrni, vagy figyelmen kívül tudja hagyni. Ez egy piszok jó ötlet volt, más kérdés, hogy nem építettek ilyen torpedókat. Hát meg pontosítanom kell azt hiszem, de csak egy picit ez talán a lényeg szempontjából nem is olyan fontos, de tehát az ő ötletük az volt, hogy rendszeres, vagy nem rendszeres időközönként, de egyszerűen csak az adó és a vevő is váltson egy másik frekvenciára, lehetőleg ugyanarra, mert a körök továbbra is fogják hallani egymást, viszont azt nem tudja kitalálni a zavarni vágyó, hogy melyik frekvenciasávot kellene zavarni, az összes sávot túl bonyolult lenne, tehát akkor így azzal ússza meg a zavarást, hogy, hogy időről időre átugrik egy másik sávra mind az adó, mind a vevő, és ehhez egyébként egy lényegében lyukszalagot használtak, ami ugyanaz a mintázatú lyukszalag futott az adó és a vevő oldalán. Ezt egyébként Hédi Lamar szomszédjától az egyebek mellett gépzongorát is fejlesztő gastroenterológustól származó ötlet volt, ahova egyébként a hihetünk a Wikipédiának. Hédi Lamar azért ment át, hogy a gyomorpanaszairól társalogjon, de ha már ott ezt megbeszélték, akkor egyúttal elkezdtek beszélgetni a torpedókról is, és akkor azt megemlítették az ugrófrekvenciát. Ez megtetszett nekik, a gépzongorista hozzáadta a lyukszalag ötletét, ezt leírták, beadták szabadalomnak, és nem lett vele semmi egészen sokáig egyébként. Tehát, és ha én jól értettem, akkor lényegében ennyi az, amit Hédi már adott a geek világnak. Előtte szép hollywoodi színésznő volt, utána már nem olyan szép, ám bolti lopáson nem egyszer rajta kapott igazi Hollywoodi, hát hogy mondjam, csak plázacica volt ő. Nézd, az a kérdés, hogy azért nem csinálta meg a hadsereg, mert volt sokkal fontosabb dolga, például nem elsüllyedni, 
vagy azért nem csinálta meg, mert úgy gondolták, hogy egy nőtől amúgy sem jöhetett értelmes ötlet torpedófejlesztésileg, nem is beszélve egy gasztroenterológusról. Biztos, hogy nem a második. Hol a Én szerintem, még csak nem is ez az érdekes, mert ez tényleg egy jó ötlet, csak én hát a rendelkezésemre álló forrásokból valahogy úgy képzelem, hogy azért olyan nagy feltalálás nem jutott Hédi Lamarnak ebben a történetben, hanem csak egy kicsi. Tehát ez körülbelül úgy hangzik, mint manapság a startupok többsége, hogy van egy jó ötlet, és akkor azt gyorsan elmondjuk. Ez esetben a szabadalmi hivatalnak, aki azt így rából, oké, okay, ez tényleg egy jó ötlet, fölírjuk, és aztán senki nem érdeklődik utána, különösebben ezért azért, hogy amazért, aztán egyszer később még mégiscsak a jó ötletből valóság lesz. De nem az van, mint egyes általunk is ismert magyar feltalálók esetében, aki egyfajta ilyen életprogramjának tekint, hogy heti kettő feltalálásnál kevesebbet semmiképpen ne engedje meg magának, mert hát akkor hova lesz az ő feltalálósága, és ontják magukból az ötleteket. Ehhez képest Hédi azért nem volt ennyire aktív, sőt. Amit írnak róla az újság, hogy megváltoztatta a világot, a, a legnagyobb női gondolkodók egyike, meg ilyesmi, ezek ilyen, ezek ilyen újságírós túlzások. És ez engem egy kicsit idegesített, hogy mivel jó csaj volt ezért. Ezt ne hagyjuk ki. Hogy? Nekem az a kedvenc, hogy feltaláltam a wifi-t. Amennyiben abban is van egy ugrókód. Frekvenci hobbink, igen. Igen, de akkor az van az autóriasztókban is. Mármint az autóriasztó kikapcsoló távirányítókban. Látod, Hidila már feltalálta a teljes 21. századot. Még a 20. végét. És a torpedót. Te egyszer már beszélgettünk pont ugyanerről, akkor én, én rinyáltam ezen, de azt szerintem Adalav Lézdei volt, aki feltalálta a programozást, igaz, akkor még legalább 50 évig nem voltak számítógépek, de, de széjegyzetei alapján az egyik, egyik ősöpte lehet. Ez a klasszikus visszafelé gondolkodással erre azért hajlamosak vagyunk. Tehát, hogy mi már látjuk teljesen, hogy mi hová vezetett, mi, mik voltak azok az alapok, amik elvisznek valahová, vagy mik voltak azok a, a korábbi gondolatok, amik arra mutattak, hogy egyszer majd lesz egy találmány és akkor fel lehet építeni egy teljes elágazások és hibák nélküli utat. Így van, erre hajlamosak vagyunk, de, az, de arra is, hogy, hogy egy hírnek látszó tárgy egyik kis sarkocskáját elkezdjük hatalmasra polírozni, mert hogy van benne egy szokatlan elem, például egy, egy csinos hollywoodi nő, aki mellékesen ott, ott is valahogy ott volt, vagy arra felé állt, hogy arra fordult egyszer. És akkor ez valahol nekem egy ilyen királyúj ruhája történet. Hát illetve illik egy mostani gondolatfolyamba a férfiak által írt történelem és a férfiak által benépesített történelem. És itt van egy kiugró pont, ami pedig nem ez. Tehát meg lehet ünnepelni. Tökéletes. Akkor megcsináltuk végül is a mai gender isunkat. Ezen is már túl arra, hogy belocsoljanak benzéneminket. Így van. Úgyhogy mostantól nyomhatjuk is a nagyon macsó kontentot. És rögtön vagy macsó kontentom, mert egyébként mi jutott eszembe, hogy ez a, a gépzöngor a tekercs által, vagy, vagy lyukkertje által szabályozott, mikor ugorjon frekvenciát a gép. Erről volt egy rendkívül macsó film, ami nem pont erről szólt. A óriásan itt bukott Hudson Hawk, amiben a kettő darab mestertolvai úgy időzíti a kis akcióit, és úgy beszélünk, hogy hol találkozzanak, hogy mind a ketten Frank Sinet a slágereket énekelnek viszonylag hangosan, lopás közben. Meg van benne még belekeverő Leonardo da Vinci természetesen. Nem egy jó film, de halálosan vicces, különösen azért, mert, mert Frank Sinetet énekelve lopnak. Én nem utáltam annyira azt a filmet, az Bruce Willis, ugye? És Igen. ilyen nagyon, nagyon furcsa színű ruházatokban vannak a szereplők. 
itt teljesen elmebeteg az egész film. Egy pillanatig sem próbálták meg komolyan venni, még csak annak se álcázták, ez még jól áll neki. Igen. Na jó, hát ez is megvan. De mindig, a... hogyha ha esztrátságereket énekelnének a torpedók, na mindegy is. Oh, 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 oh. Amíg lehetőség. Ne kössük össze az egész napot egyetlen számmal. A... Érdekes viszont, hogy a következő írt, azt nem, nem pontosan vágom, hogy ez miért is, miért is izgi. Elmondom. Azért izgi, mert na, kezdjük a hírrel. A hír az az, hogy a, a Facebooknak valamelyik sarkába számítást tudósok azon dolgoznak, hogy a Go játékot játszó algoritmus fejlesztenek ki, mégpedig olyat, ami el tudja verni a jó emberi gójátékosokat is. És azért izgi, mert, mert egyszerűbb játékokat már megtörtek, vagy megfejtettek, vagy megoldottak teljesen. A, a nagy klasszikus az a csinuk szokott lenni, ami a dámajátékot fejtette meg, vagy, vagy annak a tökéletes megoldását adja. Először nagyon sok döntetlen, meg ilyen nagyon sok meccsből egy-egy elvesztett meccset csinált emberi nagymesterekkel, de mi, mire igazán lecsiszolhatták volna a csinukot, addigra a leges-leges-leges legnagyobb dámajátékos, aki köröket vert a alatta levő második legjobb dámajátékosra, az, az meghalt sajnos. Ilyen módon olyan nagy meccset, mint a, mint a Kasparov Deep Blue nem tudtak köztük rendezni. Az ember, aki, aki írta meg a csoport, aki fejlesztette ezt a csinukot, az utána tovább dolgozott a problémán, most ott áll a Cuccos erről volt 2007-ben talán egy publikációjuk, hogy a legeslegjobb ember tud döntetlen tenni a program ellen, mindenki mást elver, plusz passz, meg vannak a tökéletes lépések. Tehát ilyen módon a számítógépot kinyírt egy játékot. A, a sakk azért bonyolultabb dolog a Kasparov-vos meccs ellenére is. És ott van a Go, ami egy, egy piszok egyszerű játék a felszínen. Tehát nagyon kevés szabály van, azok is azok sem bonyolultak, rakod le a rácspontokra a kis köveket, és hogyha ha nem marad élete egy üzenek egy alakzatnak, akkor leveszed. Az Viszont az ennek a, megfelelően... Az az, ha bekerítette teljesen azt az alakzatot. Ettől még lehetnének szemei a belsejében. Uh-huh. Ha hülyén építették fel az alakzatot és bekerítette teljesen, akkor szopó van. És hogy nagyon sok változata van, mert hogy nincsenek lépések tulajdonképpen, vagy, vagy, vagy véges sok, végtelen sok lépés van. És hogy ezt megfejteni géppel, az egy jó nagy feladat. Ugye az a különbség, hogy a hogy egy olyan játékot, mint a dáma vagy a sakk, ilyen brute force módszerrel meg lehet fejteni. Tehát, hogyha, hogyha elég sokáig számolja a számítógép előre, hogy milyen lépések következhetnek, vagyis hogy milyen lehetséges kimenetelei vannak az adott állásnak, és megtalálja az összeset, akkor abból valamiféle értékelési algoritmussal ki tudja választani a legjobbat, vagy a legértékesebbet a vég, végső cél szempontjából. De a go, Szemben a sakkal, ami mondjuk 8x8-as táblán zajlik, a Go az egy 19x19-es táblán zajlik, ráadásul nincsenek külön, tehát csak két, mármint hogy egyféle bábú van, magyarul mindegy is a lényeg, hogy nagyon sokkal több a, annyival több a lehetőség, hogy, hogy egyszer nem lehet a brute force módszerét, tehát nem lehet a minden lépést megnézünk és kiválasztjuk a legértékesebbet ezt a módszert választani, más megoldás kell. Na és ezt akarja a Facebook most megtalálni, ugye ezt a megoldást, tehát hogyha nem a előre kiszámolunk mindent, hanem valamiféle gépi tanulás segítségével megtanulunk gót játszani, ezt meg lehet-e csinálni. Ezt akarják a Facebook fejlesztői kideríteni. És úgy, hogy olyan Go algoritmus, ami engem elver a játékban, olyan nyilván van, nagyjából bármelyik ilyen, de olyan, amit oda lehet engedni, mesterzője meg nagyon nincsen. És, és tök jól azt nézni, hogy egyrészt, hogy mi lesz az, amivel ezt áthidalják, Másrészt meg a Facebook a, a legváratlanabb cég, aki, aki ilyet lép. Igen, ezt akartam is kérdezni, mit mond a Facebook, hogy miért kell ez nekik? 
Nem teljesen értem, az, az igazság. A Bired, amit nem olvastam végig, az, az itt feszegeti, hogy valahogyan jó lesz majd, és akkor a neurális hálófejlesztéssel okosabb hírfolyamat lehet összerakni, de azért ez egy picit, picit kevés, hát ezt a, a gónál kevésbé bonyolult problémával is meg lehetne csinálni. Ha már megemlítetted a hírfolyamat, akkor hadd hozzam ide, hogy, hogy elindult a, a Facebooknak az új apja, a Notify, ami kifejezetten egy hírekből álló hírfolyam előállítására szolgáló alkalmazás akar lenni, ami hát egy érdekes lépés. Igaz, egyelőre még csak álljó elérhető el, és csak az USA-ban, de majd biztos mindjárt elérkezik hozzánk is. De ez a kicsit olyan érzésem van, mintha a Facebook ki akarná szervezni a hírfolyamát, pontosabban a hírfolyamának a jelenleg legfontosabb elemét, egy külön abba, ami persze tök jó lenne, én imádnám, hogyha nem a Facebookról kéne értesülnem a hírekről, de hogy akkor, tehát akkor miért használnák az emberek? Vagy nem lehet-e, hogy mondjuk milliárd helyet csak fél milliárd fogja használni nap, mint nap a Facebookot? Nem tudom, érdekes lenne nézni egyébként ezt szétfűrészelni. Azt hiszem, hogy ez annyira nem jött be például a, a Foursquare-nek, hogy több appba szét darabolta magát. A Facebookos app családban most nekem momentán egy darab van fent a telefonom, az, az, a, az a Messenger, ami, ami ilyen megkerülhetetlen dolognak tűnik. Viszont a, 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 a hivatalos facebook és az volt akkor a szemét két héten keresztül, hogy hát igazából gyakrabban feküdt, mint amennyit működött, úgyhogy leszettem a fenébe. És várom azt, hogy egyszer megszögeljék. Uh-huh. Az a, hogy a Facebook alkalmazások azok többnyire nem lettek sikeresek. Érdekes, hogy van pár ilyen, ilyen állandó elem. Tehát, hogy a Facebooknak nem lesznek sikeresek az alkalmazások, hogy az Amazonnak nem lesznek sikeresek a, a Kindle-től eltérő hardverei, és biztos tudunk még hirtelen ilyet mondani. Hát mondjuk a Apple-nek nem lesznek sikeresek soha a szoftverei, bár ez, ez talán. Na jó, ezt visszavonom, ezt visszavonom. Ne, ne üssetek! Nem, nem, nem akartam. Igen, 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 nyugodtan volt vissza, hiszen mondhatnánk a felhőszolgáltatásait is, aminek legendes profi ez a cég. Na az viszont igen, igazad van, az Apple felhőszolgáltatásai az még a sosem sikerül kategória. És hogy, de miért, nem, miért, miért ilyen bénák ezek mind, amikor nem a core businessről van szó, amikor a, a kísérleti részlegek hoznak valamit, lehet, hogy nem is akarják, hogy jól sikerüljenek? Nem tudom, a Facebooknál nagyon sokáig betudtam annak, hogy hogy izé a középkategóriás telefonnal rendelkezem. De azért, amikor többször láttam arra panaszkodni embereket, hogy a Facebook frissült Google Play csoda segítségével majd eltűnt az összes kirakott helyről az ikon, és kizárólag az összes applikáció között találta meg, amit nem tudom, hogy, hogy lehet létrehozni, az nehezebb elbaszni, mint jól megcsinálni. Akkor úgy rácsodálkozom, hogy lehet, hogy nem, nem teszteltek, vagy nekünk de, nem működött. De hát az lehet, formi. biztos teszt. Persze, hogy nem lehet. De valahogyan mégiscsak hiányzik az a gondoljuk végig, hogy mobilon hogy fog ez egész működni dolog. Én a inkább... chatheads-re emlékszelte? Hát már milyen értem, mert most is chatheads-ek vannak a telefonomon. És azt el tudod viselni? Mert az nekem egy tipikus olyan, olyan funkció volt, ami te jó Isten, aki ezt, aki ezt csinált, az életében nem látott telefont. Hát igen, na most, hogy mondod, nem nagyon szeretem. Pontosabban olyan kétfelé vagyok vetélkedős szőrös melyem ezzel kapcsolatban, mert hogy egyfelől azt szeretem, hogy mindenen át verekedve magát egy abba a grid rendszerbe egyáltalán nem illeszkedő dologgal értesít arról, hogy üzenetem érkezik, vagy érkezett. De az, hogy ez aztán tényleg soha nem tűnik el a szemem elől, és ott lóg mindennek a tetején, és belelóg a gombokba, és nem lehet tőle kezelni egy csomó mindent, az azért idegesít nagyon. De olyankor kidobom. A első között kikapcsolt dolgok között van. 
Nagyon sok egyébként ilyen volt, mondjuk a Google-nek a, a Google Play News Stand, talán ennyi a teljes vannak az alkalmazásnak című tudca is. Most a múltkor belenéztem, és már egészen kulturáltan néz ki, hogy lehet, hogy kéne neki adni egy esélyt. Most, hogy így ezt felvetetted, lehet, hogy kipróbálom az életet chathead nélkül. Hm, izgalmas, hogy holnap valami megváltozik a világomban. Nagyon jó. Te jó ég. Én most ide berakom az adásnaplóval a Bye Bye Sársa című slágért. <gül> azt mondod nekem annyi? Ezt nem fogja. Nem is annyi, inkább a chathead Jó. Na jó, meglátjuk minden esetre. Szóval nem értem, hogy a, hogy a Facebook miért is szerveznék ki a hírfolyamatból a a média megjelenéseket, de tök kíváncsi vagyok, és nagyon érdekelne, hogy mi lenne, hogyha lenne egy ilyenje. Úgyhogy ide nekem a Notify by Facebookot. Viszont így legalább jövő héten is lesz saját élményes beszámolónk. Egyrészt Notify-t gyanítom, fel, másrészt meg ezt a chathez nélkül élet is érdekel, hogy hogyan éled meg te. És hoztam Jó. erre a hétre is saját élményes dolgot. Mi több én is hoztam. Nekünk Kézzel vannak el. saját élményeink. Neked mi volt a saját élményed, kell? Nyomtattam 3D-t. Úristen! Oh. Csináltam már jót is, basztam is el, már, már követtem el drága hibát is, úgyhogy az összes, összes létező dolgot sikerült végigélnem rövid három nap alatt, és hát hol van még ennek a vége? Volt tavaly valamikor nyárkörnyékeny magyar cég, akik meg, megindigogóztak egy 3D nyomtatót, kaptak rá viszonylag sok pénzt, megcsinálták, árusítják, van, és megkerestek, hogy nem akarom meg kipróbálni. Ami én azt mondtam, hogy igen, de tartós tesztet szeretnék akkor, tehát nem az egy hétig nálam lakik, hanem legalább kettő. <gül> és akkor bent tárolom a szerkesztőségbe, körbeírtam mindenkinek, hogy akinek most izé ajtó ég kell, meg letört a gázcsatnak a nyitója, meg ilyesmi, az azonnal jöjjön, és akkor valahonnan szerzünk olyat, és kinyomtatjuk. A hülyeségekkel már megtaláltak a kollégák. Annyit mondok, Darth Vader-es gyűrű. Uh, jól hangzik. Bitang nehéz lesz kinyomtatni, ennek a Darth Vader-nek annyira bonyolult a feje. Na mindegy is, és, és ezzel játszom most már lassan három napja, és én rohadtul jó, még mindig nem tudom mire való, még mindig nem adnék érte annyi pénzt, amennyit kérnek érte, de azért ez a, megnézed a modelleket, elolvasgatod a kommentet, jól jó lesz-e, picit belenyúlsz, felskálázod, leskálázod akármi, rányomod a nyomtatóra, és egyszer csak lesz valami. Ezt már azért lőttem mellé, a, szerintem 80-nek kinéző nyomtató, a nyomtatás 12 óráig gyűrte ki magából a nyolc részből összerakható játékmozdonyt. Egészen csodásan szép játékmozdony nyomtattam, mit szeretném érezni. Tehát ennek azért van varázsa. Majd jövő héten még elmesélem, hogy jutottam odaig, hogy legyen valami értelmes annak, amit csináltunk. De, de most így látom a mágiáját, és, és az, hogy én cseszem el a dolgokat, és nekem karcai végig a nyomtatásom az utolsó pillanatban, az egészen más, mint látni valahol, hogy ott, ott van működték profi emberek, akik nem követtek el hibákat. Te figyelj, és ez, ez kemény anyagból nyomtat, vagy puhából? Ez PLA típusú műanyag, ami a szobahőmérsékleten tök kemény. A, azt hiszem ez a két műanyag az a, az a, az a fajta, aminek alacsony olvadáspontja, de ennek mindjárt utána googlizak itt mellette. Lehet, hogy mondjuk izé autós mobiltelefontartót nem kéne belőle csinálni, de, de szóval arra, hogy, hogy ilyen lakáson belül műanyag tudszokat csináljunk, amin van némi terhelés is, arra simán. A játékmozdony gyermek biztosnak tűnik. Értem. Nekem egy csomó ötletem van egyébként arra, hogy mire jó egy 3D nyomtató. Majdnem teljesen biztos, hogy benne nem otthonra való ez, hanem, hanem a 3D nyomtató szalomba, ahova két havonta egyszer, amikor szükségem van valamire, elfáradok, és ott kinyomtatom ezt magamnak. De az viszont nem is tudom. Szerintem nekem hétről hétre jut eszembe 
az, hogy úristen, de jó lenne, ha lenne hozzáférésem egy 3D nyomtatóhoz. Ez viszont egyébként azt kéne, hogy kiszámolható legyen valahogy modell alapján, vagy, vagy táblázatba való számok beírásával, az, hogy 3D nyomtószalomban mennyibe fog kerülni ez a dolog. És amikor én 3D nyomtószalomnak a honlapján járok, akkor, akkor mindig ott szoktam lepattanni, hogy az utolsó sor az a keressen meg árajánlatért. Én pedig gyűlök árajánlatért levelezni. Hát értem, de szerintem azért nem lehetetlen, mert alapvetően gondolom itt az árazás az a felhasznált anyag mennyiségén kellene, hogy múljon, meg esetleg a nyomtatás idő hosszán, és hát ez a kettő azért megbecsülhető előre, hogyha a tervből kiderül a térfogat. Igen, 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 hogyha számok vannak, de még a taxinál is sejtem, hogy mennyi lesz a vége, hogyha hány kilométerre megyek, a három nyomtatás még ennyire sem tűnik kiszámolhatónak egyébként. Nem, hát az csak még most nem tartott, de ez ugyanolyan, mint a taxi, hogy hogy el kellett jutni oda, hogy beépüljön a világunkba, és minnyájunknak legyen valamiféle viszonyítási rendszere. Ugyanígy. Hm, szerintem a háromdé nyomtatás is tök ilyen lesz. Tudni fogjuk, hogy ezt mennyiért lehet kb. kinyomtatni, ezt a letörött cipősarkat mondjuk, vagy autóalkatrészt. Igen, 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 egyszer ilyen lesz. Ehhez azt, hogy behúzzuk az embereket, hogy használják, ahhoz azt kéne, hogy meg tudják becsülni, hogy mennyibe fog kerülni, és ne kelljen levelezgetni. Lassítja szerintem a a behúzódás. Egyrészt az, hogy nem, nem egyértelmű, hogy mire való az a cuccos. Van egy viszonylag belépési küszöbe, hogyha nem kész modelleket szeretnél nyomtatni, akkor egyszer csak valahogy meg kell 3D tervezned a, a dolgot, majd egyszer-kétszer elcseszni, amikor rájössz, hogy hogyan kell jól csinálni. És ezt még csak mások blogjában láttam, hogy hogyan, hogyan terveznek háromszor újra modellt, amíg végül azt nem kapják, amit akarnak. Szóval még van egy út előttünk. Hát persze, de... De ezért látszik szerintem az útnak a vége, tehát hogy ez majd hogy lesz otthoni hétköznapi eszköz, azt én tökre el tudom képzelni. Én most éppen bűnözetesen hiszek benne. Na, Még hát akkor is, hogy ki Ezerszer láttam már élőben. A hibázási lehetőség az, ami, az, ami izgalmasá teszi. Tehát, hogy a, négy, amikor négy darab elromlott sörbontód? Nem, négy darab teljesen jó sörbontó fog bent várni, ha minden igaz, meg kettő darab, uh, izé, hogy hívják a Game of Thrones-ba azt a házat, akik mindig szopnak. Hát sajnos ehhez kéne nézni a Game of thrones és be kell valljam, hogy én nem nézem azt. Én sem. Mindig a kollega idejött hozzám, hogy itt van a ő logójuk kulcsartó formájában. Ő már tudja, hogy milyen típusú festékkel fogja bronzszínűre festeni az unokaöcsének, kettőt nyomjak már belőle. Értem. Mondtam, jó. Tökre értem. Na hát az én saját élményem az annyiban mindenképpen kapcsolódik, hogy amit végül is megvettem, azt nem kellett volna megvennem, hogyha van hozzáférésem egy 3D nyomtatóhoz, meg egy tervhez. De azt hiszem, hogy életemben először, mivel ilyen nem állt rendelkezésre, ezért egy Indiegogo kampányt támogattam. Nem mentem teljesen. Eh, hogy mondjuk ezt? Mire nem megy az ember? Nem, nem hozomra, nem is lyukra. <gül> mire nem mentem? Én kelt. Nem tudom, mire, mire beszélsz. Történt szakadt. Uh, ja, igen, tehát hogy biztosra mentem. Ezt akartam valahogy tagadó jelleggel... <gül> Mindegy, tehát biztosra mentem. Sosem fogjuk megtanulni ezt a szót, illetve kedves hallgatók nyilván bármikor behet kommentálni, hogy mely szavak nem jutnak eszünkbe, akár időkóddal is, ha majd beéleztjük később, hibajavítóval ráfest az MP3-ra. <gül> szóval az a lényeg, hogy, hogy egy olyan kampányba szálltam be a magam 21 nehány dollárjával, amiben már jó sokan beszálltak, és a tervezett azt hiszem talán 10.000 dollár helyett valami 260.000-nél nál, 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 nál tartanak, és 
Ez egy olyan igazi impulzus vásárlás volt, és ebből rá is jöttem, hogy az Indiegogo, meg a Kickstarter, tehát egyáltalán a közösségi finanszírozás, az az impulzus vásárlás csodálatos élményére épít. Meglátsz, amit azt mondod, hú, egy ilyen nekem is kell, hát akkor megnyomom a bájgombot. És még azt is hajlandó az ember elengedni, hogy de hiszen valami olyasat mit vettél éppen meg, ami még nincs, és lehet, hogy nem is lesz. Úgyhogy ez volt az élmény, a dolog maga pedig, amit megvásároltam, illetve amelynek kampányát támogattam, és azt ígérik, hogy még decemberben szállítani is fognak belőle. Ez a Slopes nevű mm, kis gumi öntvény, aminek a mérete az alkalmassá teszi arra, hogy befogadjon egy GoPro-t, tehát egy kis sportkamerát, és a, az alsó része az pedig ilyen sokszögszerű, sok, tehát sok síklabból van összerakva, magyarul le lehet tenni úgy, hogy a GoPro a szembe álljon, 30 fokban álljon megdöntve, 45 fokban álljon megdöntve, egyik oldalán, másik oldalán legyen megdöntve, így aztán a GoProhoz nem kell egy viszonylag nagy és viszonylag bonyolult állványt magaddal vinni, hanem csak ebbe belepottyantod ebbe a radírszerű valamibe, és ki tudod tenni bárhova, és ettől Hát ez szerintem tök menő, olyan, olyan, annyira szeretem az ilyen, azokat a tárgyakat, amik, egy, amik még nem léteztek, pedig, pedig létezhetnének, de, a, de a, a világváltozása kényszeríti ki őket, vagy a világváltozása hozza el a szükségüket. És ez egy ilyen tárgy, ráadásul még olcsó is. Bónuszinfo, hogyha worldwide szállításra van szükséged, akkor az Indiegogo ezt mindössze 5 dollárért megteszi szemben, mondjuk nem is tudom. Tehát ha Kínából rendelsz valamit, akkor azt szerintem 30 dollár alatt szóba se áll velünk szállításügyben. Hanem ingyen szállítják, beépítve hát, a 2,5 dolláros vackodba a, a 30 dollárt valahogyan. Igen, ingyen szállítják, de ugye akkor az azt jelenti, hogy két hónap alatt. Jó, nem tudom, hogy ez a Kickstarter, illetve Indiegogo-s tudsz mennyi idő fog ideérni. Minden esetre nagyon jó érzés volt Indiegogo bekörnek lenni, azaz támogatónak. Kíváncsi vagyok, hogy decemberben is ilyen boldog leszek-e. Ez pusztán az ötletér megérte, nyilván mindenki le fogja kopintani három és fél perc alatt. Igen. Bár annál a, annál a mennyiért adják most? 21 dollárért, amiért éppen adják, lehet, hogy nem lehet legyártani ugyanilyen minőségben, tehát elképzelhető, hogy a srácnak nem egy darab dobása van kiszolgálni mindenkit, majd nézni, hogy széthordják az ötletét. De szinte mindig is. Hát ez nagyon szép. Ez már csak azért is megéri, mert hogyha szét is hordják az ötletét, ő már biztos, hogy egy keresett szakemberé válik ezzel. Ilyen sikeres ötletet prezentált a világ felé ilyen jól. Igen, plusz hát reméljük azt, hogy tényleg nem 21 dollárba kerül le gumifröccsönteni ezt az eszközt, és marad a zsebében valami. Tök megérdemli. Én még, még egy dologban reménykedem, hogy az a kínai GoPro másolat kamera, ami nekem itthon van, ez méreteit tekintve megegyezik egy GoPro-val, különben teljesen feleslegesen vettem ezt a cuccot. Hát van a másik lehetőség, amikor használt előtt telenyomott sziloplasztál, beleállítod a kínai GoPro-t, <gül> megmarad, míg térhálósodik. <gül> Így, az, ez valóban ez a másik lehetőség, ami előttem áll. Bár persze ez nem kell a slopes, hiszen telenyomod a világot sziloplasztál, beletűzöd a kamerát, megmarad, míg költ. <gül> és aztán veszek egy új kamerát, igen. És ez, igen, ez a Kesszlovák GoPro. Ezt meg lehet csinálni. Jó. Egyébként a GoPro-t félszemmel néztem, csak rá a 3D modell megosztó oldalak van, de GoPro kiegészítőből ott is lehet találni dolgokat. Nyilván ehelyett teljesen másokat kerestem, például Pokémonos kaktusz cserepet, amit Gáspár mutatott nekünk annak idején. Ebből van egy nagyobb választék Pokémon típustól függő mennyiségben. Illetve ami még ennél is nagyobb őrültség, az a T-Rex csontvázfej alakú zuhanyrózsa. Mm. 
Ja, Istenem, Istenem, Istenem. Azért reggel, amikor szem, szemet nézel egy piros tírek ami köpirád a vizet, ez valószínűleg egészen más világba lépsz ki a kádból. Hát esetleg, ha tátog is. Egyébként nem tudom. Természetesen de, tátog, de nem mehetnék, és meg lehetne oldani. A jó pofaságot nem vitatom egy pillanatig sem. A, a, ja, Istenem. Most egy olyan rovat jön, kedves hallgatók, amit ahogy így elnézek, csupa, szomorú és bosszantó téma következik. Ezt én igazán nem értem, hogy miért mondod, az első, első cikket ezt akkor a szeretettel hoztam ide, mint egy Golden Retriever. <gül> Na de miért? Mi ez? Mit? Azért, mert uh, van az az engem rendkívül módon dühítő trend, hogy vannak ilyen amerikai uh, startup milliárdos megmondó emberek, akik egyszer csináltak egy uh, sikeres mondjuk banki szolgáltatást, és azóta véleményük van mindenről, amit érvényesnek tekintenek. Uh, ez tipikusan Elon Musk-nek van legalábbis sikeres rakét a cége mellé. De ő nem csinált banki szolgáltatást. Uh, ő nem volt benne az ében? A Tio volt benne csak a PayPal-ben? Igen, úgy emlékszem legalábbis. De, na jó, de mondjuk, ha még benne is volt. Szóval azért ő csinált egy pár dolgot, mert a rakétás cége mellett még van egy autós cége, ami azért eléggé világformáló, meg van egy teljesen komolyan vehető terve a, a gyorsvasutak megreformálására. Ha nem számoljuk a költségeket, akkor teljesen komolyan vehető. Hát elkezdett rajta dolgozni, sőt, most már akkumulátorgyára is van. Na, na jó, nem akarom a végtelenségig védeni, csak mivel pont ma jött szembe velem az az indexcik, mi szerint a magyar újságírók is kipróbálhatták a Tesla S önvezető képességeit, és leesett állal mondták azt, hogy de bakker, hát ez működik. Ez az autó tényleg tudja vezetni magát. Itt, uh-huh. a magyar utakon, a frissen felbontott M3-ason, a furcsán felfestett sávokon is eligazodik az autó. Azért az elég menő. Egyébként nem vonnám kétségbe az ő véleményét a földet illetően. Amikor viszont olyan fasságokat elő, mint hogy le kéne atombombázni a faszban a marsot, csak azért, hogy megnézzük, hogy mi van ott alatta, és akkor az valahogy majd a terraformálását segíteni fogja, akkor egy picit megkapaszkodtam az asztal szélében, hogy oké. Okay. Hát ugye egy meredek ötletei lehetnek neki is, de minden esetre ezt az egész elamaz gyalázást azt hozta elő, hogy hogy, hogy egy ember írt a... egy cikket a, a Föld Mars formálásáról, és nem a Mars Föld formálásáról, az a Terra formálásáról, hanem fordítva. Az ember az a Google X laborjának a vezetője, Astro Teller, meg Daniel Teller a másik, aki astrofizikus egyébként. És azt írják, hogy van egyfajta káros mellékhatása, annak, hogy az emberek abban gondolkodnak, hogy most azonnal a marsra kell költöznünk, hogy ez a cél, hogy a mars az valahogyan emberek által lakottá váljon. A helyető földi problémáknak a megoldására egy picit több figyelmet fordítanak, mert a mars az a, a legjobb, legnapfényesebb, legmelegebb és legbícsangolatúbb napján is sokkal szarabb hely, mint az Antarktisz. Ellenben nehéz megváltoztatni. Úgyhogy egy picit hátrébb kéne sorolni ezt a problémakört. Igen, ezért is mondtam, hogy ez egy igazán szomorú cikk, vagy egy ilyen cikk felsorolásnak az első tagja. Mert hogy igen, az egész arról szól, hogy ti tényleg a mars megváltoztatásán gondolkodtok ahelyett, hogy megvédenétek a földeteket? Hülyék vagytok ti? És hogy azt a hasonlatot hozza a cikk, amit én eléggé szerettem, hogy, hogy az emberiség úgy viselkedik, mint egy csapatkamasz, aki éppen lerombolja a szülei házát, és bétervként azt eszelik ki, hogy majd hirtelen kirohanunk az erdőbe, és hogy gyorsan építünk magunknak egy új házat. És tényleg egy kicsit, mintha valóban így viselkedne az emberiség. Én nagyon örülök, mert hogy ez a, a józanságnak egy ilyen 
felnőttes laborköpönt viselő hangja. Egyébként pont abból a Google laborból, akik, akik időnként foglalkoznak űrlift építésnek a gondolatával, tehát ott sem mindenki százas egyébként. Hát, hogy az önvezető autóval, amit pont a következő írás igyekszik a földdel egyenlővé tenni, de azért ott, ott meg azt éreztem, hogy itt a, a szerző az, aki egy kicsit, hogy is mondjam, csak egyféle szemszögből nézi a világot. De minden esetre azt állítják a Tech Insider-ben, hogy a jövő autója az nem is egy önvezető autó lesz. Hanem egy fekete doboz, amiben az ember beleül, reszelgetik is körmét, az önvezető fekete doboz pedig elviszi, ahová ő szeretné, majd kiszáll a fekete dobozból. Köszönöm mindenkinek, hogy szép napot, polgártárs! Besétál a Neylaringében a hatalmas nagy városdomba, stb. stb. Na de hogy, a, tehát hogy, a, hát hogy azt állítja a szerző, hogy a jövő önvezető autója az nem autóformájú lesz, hanem más lesz a karosszéria kialakítása? Más lesz a karosszéria, nem fogjuk birtokolni. A jövő autója egy olyan személyi taxi, amit valami cég üzemeltet a városodban, és időnként kattintasz, hogy oda jön, beszállsz, elvisz, kirak. És hogy nem egy, nem egy luxus autó, ami beülsz a bőrpárnázat izébe, nézed a rozmárbajusszal hímzett műszerfalat, és azt mondod, hogy mennyire jó nekem, hogy az önvezető autó elvisz engem, nem tudom én, Miami-ba, hanem, hanem beülsz a Volambusznak az egyszemélyes kiadásába, és a robot levisz téged Miami-ba, miközben melletted ezer másik kis kockában ezer másik ember megy máshová. Az a bajom ezzel a cikkel, hogy ilyen klasszikusan az a, az a megértelmezése a világnak, ami akkor működne, hogyha még nem laknának emberek, hanem hanem a hetedik napon tartanék én a teremtő, és azon gondolkodnék, hogy na jó, akkor most akkor pontosan még mit is rakjunk ide az embernek, akkor természetesen ilyen önvezető közösségi dobozokat raknék ide, de az emberek e, ismeretében azt kell, hogy gondoljam, hogy ez így nem fog menni. Az emberek ezt nem fogják akarni, mert ők a személyiségüket akarják majd demonstrálni ezzel a tárgyal, személyes tárgyként akarnak rátekinteni. És a többi, és a többi, hogyha az a logika működhetne, amit a szerző itt hosszan fejteget, akkor már mióta nem egyedül járna mindenki a városba az autójával, hanem a szomszédság hárman, négyen fogna össze, és bárminden bizonyan ezt elsírtam már itt a ikerházunk másik lakója, az nem pattanna egy külön kocsiba, és vinné el az ő lányát ugyanabba az osztályba, hova én viszem az én lányomat. Tehát nem két kocsival mennénk egy helyre, egy célnal, egy időben, hanem csak egyel. De kettővel megyünk. Fel kell tegyek egy, egy, egy nehéz és kemény és férfias kérdést. Ferenc, megkérdezted már, hogy ez így, ő mit gondol a világról, mint lányát egy időforzó autós? Mi több. Tavaly nagyjából a heti ötből háromszor én is vittem az ő lányát is mert hogy neki így kényelmesebb volt, de hogy ő valahogy azt érezte, hogy ezzel ő egy kicsit hanyagolja az ő lányát, és hogy, a, és hogy erre a szertartásra reggelente szükség van. Tehát nem azért hiszi ő, mert azt gondolná, hogy ez így hatékonyabb, hanem azért, mert egyéb szempontjai is vannak, amelyeket egyébként nem elégít ki az, hogy én viszem el az ő lányát iskolába. És ezt én valahol tulajdonképpen értem, és ugyanezt gondolom az egész koncepcióról, hogy, hogy vannak egyéb szempontok is. Tehát például, hogy én egy tárgyalásra egy nagyon elegáns dobozban akarok megérkezni, és nem egy egyen dobozban, mert akkor engem komolyabban vesznek. Ezt tudom, hogy hülyeség, Ó, hát de hát ez, ez van. Ezt majd át fogják alakítani a, a, az overlordok, amikor egyszer egy három napra lestoppolják a várost, egyrészt kiessák az utakat, alárakják a maglevsineket, meg a indukciós töltőt, meg minden szírszart, ami ahhoz kell, hogy lebegő kockában utazzunk a jövőben. És egyébként ez lesz az a hosszú hétvége, amikor mindenkit átprogramoznak, hogy ne akarjon más emberekkel utazni. 
Plusz valami megoldást találnak a, a család nevű nagy problémára, amikor több ember egy helyen na, bele sem menjünk. Csupa, csupa, csupa a mocskos részlet. És az a szép ebben, hogy emlékszel a Jetsons nevű rajzfilmnek az elejére, amikor megy mindenki a, a munkába, iskolába, stb.? Nem az, hogy mindenki hátirakétával megy abban a bevezetőben? Nem. Közös családi repülőautójuk van. Egyébként a, az egész ilyen cuki módon 50-es évek szexista ö, Apu megy dolgozni, anyu elveszi apu tárcáját, kivesz belőle egy 5 dollárost, visszaadja apunak az 5 dollárost, zsebre vágja a tárcát, kisfiú propelleres sapkába, kislány festi magát, és mindenki rosszalóan néz rá, otthon pedig a néger robotszolga mosogatja a tányérokat valamiért. Ja, ami avítas tud lenni benne, az nagyjából avítas, de még ott is van egy családi autó. Hát igen, na így. Szóval ez azt gondolom, hogy a múltadásban is e, szerintem találkoztunk egy ilyen nagyon hasonló történettel, amikor a szerző, illetve a szerzőhölgy egy, e, az Uber e, létjogosultságát kérdőjelezte meg, felvetvén azt, hogy a város szövetéhez hozzátartoznak a sárga taxik. Az is egy ilyen, egy ilyen erős újságírói teljesítménynek éreztem, aminek semmi más e, értelme nincsen, mint az, hogy betöltsen az újságban három fleknyi helyet. Ezt a jövő autója, nem is autó lesz cikket is így ennek képzelem én. Köszönöm, hogy elmondhattam. Ezért hoztam, gondoltam, hogy szeretni fogod. És lám, hogy bejött. Igen. És a akkor ez képest a harmadik, a harmadik cikkem, hogy jövő rovadban, az pedig azért hoztam, hogy én utálhassam visszajönnek röviden. Fél évente szemben az a jelenet, hogy a, a audiofil embereket valami mobilos kütyűvel mindig meg lehet támadni, vagy audiós kütyűvel, vagy okos eszköz kütyűvel, vagy Internet of Things-el, vagy a többi. Most 187 ezer darab amerikai dollárt meg az apró gyűjtött össze, és még 23 napja van a Seyun Players nevű eszközcsaládnak, amely, amely egy olyan hordasztó média lejátszó, amiben tehát gyakorlatilag beleépítették a tönkői búzapárnát, amitől minden jobban szól egy egészen kicsit. Mert valaki úgy gondolta, és ez a valaki, ez 594 ember még ráadásul ki pénz is adott érte, Egyrészt, hogy, hogy a városban járkálváne nagyon-nagyon-nagyon zavaróan nagy felbontású audiót azt jó hallgatni. Másrészt pedig, hogy ehhez 4 k képre van még szükség, hogy igazán ki tudjunk szakadni a világból. Én ezt tényleg nagyon nem értem. Én teljesen értem, de teljesen melletted vagyok, hogy ez, ez egy nem létező igényt kielégítő eszköz. Vagy hogy még pontosabbak legyünk, ez egy létező, bár teljesen megalapozatlan igényt kielégítő eszköz. Egy, egy olyan élethelyzetet tudok, amiben most voltam nem annyira régen, ahol, ahol jó lenne, hát nem is 4 k teljesen mindegy. Bármi, ami a 384 x 226 pixel méretű úgynevezett postai bélyeg felbontásnál lényegesen nagyobb, az tulajdonképpen jól jön. Azokon a repülőgépeken, amik még bőven elég fiatalok ahhoz, hogy repüljenek, ellenben bőven elég öregek ahhoz, hogy egy időszámításunk előtti még agyagból készült kínai tablet legyen az előző utasnak a tarkójára rávarva amin szintén tökéletesen lehetetlen olyan filmet nézni, ből felismerünk képeket. Ugyanakkor lecserélni pedig gazdaság teljesen megalapozatlan dolog lenne, hiszen repülőgép nem a filmtől repül, hanem attól, hogy minden más karban tartanak rajta. Hát jó, de ott sem 4K a a kicsit jobb felbontás. Nem, egy sima HD-val beértem, 6-44-80 nap beértem, valahol látható mondjuk más szögből, mint teljesen szembe így rászegezem a fejemet, és körberagasztom az arcomat fotokartonnal. Hát igen, szóval ehhez képest a 8 magas processzorból épített audio lejátszó, ami valójában egy androidos telefon telefonálási képességek nélkül cserébe gondolom aranyozott 
lyukakkal rajta, az valóban egy kicsit olyan érthetetlen, érthetetlen ötletnek tűnik. De hát látod, a támogatók számából világos, hogy erre szükség van. Ezt ők akarják, sőt. A, viszont ha már audio player-t említettél, akkor ezt nekem is kell egyet, mert és akkor itt a, be, kell, be kell kössük a saját élmény jingle-ünket. Most már lassan szükséges lesz valóban néha egy ilyen csilingelés jelezze, hogy saját élmény elmondása következik. Pár napja tulajdonosa vagyok egy Chromecast audionak. Yay! Ami nevetséges 35 dollárba kerül az egybesült államokban, és ez ugye azt tudja, hogy egy wifi-re kapcsolódó eszköz, amiből kijön egy jack kábel, amit bedughatunk a régi hifi tornyunkba, vagy akármilyen hangkeltő eszközünkbe, ami van egy aux in, és onnantól kezdve wifi-n keresztül streamelhetünk bele hangot. És hát ez egy egyszerűen fantasztikus, fantasztikus találmány. Nyilván nagyon sokat kellett fejleszteni a Google-nak, míg rájöttek erre a, erre a dologra. Tényleg nem, nem, fura is, hogy ez eddig nem volt. Szóval az van, hogy szemben a Bluetooth-os eh, hordozható lejátszók, vagy mármint hangszórókkal, amik eh, elég hamar lemerülnek, és tud bennük akadozni a Bluetooth, és ha egy kicsit messzebb megyek, akkor, akkor már elmúlik a dolog. Tehát ha például itt a házunkban fölmegyek az emeletre, és a zsebemben felejtem a telefont, akkor itt lent megszűnik a, a zenélés. Na, ehhez képest ez a wi n keresztül menő dolog, nem akadozik ez zökkenés nélkül megy, messze is mehetek akár, kimehetek a kertbe is, és akkor még itt bent mindig szól az, ami a zsebemből érkezik. És tehát mondjuk egy percig tartott telepíteni a telepíteni valókat. Nagyon komolyan jó elmény, nagyon csípem. Ez tök jól hangzik. Ö, mi beszél vele? Már hogy érted? Hát, Tudsz rázavarni ízét, Spotify-t és a többi? Az van. Általános megoldása. Igen, hogy minden, minden olyan app, ami nem általános megoldás, hanem, hanem az appoknak kell támogatni, de azt hiszem, hogy az Android appén keresztül ez lehetséges, tehát bármely app, ami úgy dönt, hogy támogatja ezt, azt támogathatja. És a, a Spotify, a Deezer, a Radio, a Pandora, ezek támogatják, a YouTube, a Netflix, a stb. ezt támogatják. Ja, itt jegyzem meg, itt nincsen csúszás, tehát nincs az, mint a, a Bluetooth-os hangszóróknál, mi szerint a YouTube videónak a hangja, akkor egy, egy pár tized másodperces csúszásban van, és ettől elveszhetetlenné teszi az egészet. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy a legtöbb app azt támogatja, igen, a nagy podcast appok támogatják, és akkor nyilván van olyan is, ami meg nem, hogy más nem mondjak, például meglepő módon a Google Play Audio? Vagy hogy is hívják a Music Player? Vagy Google, vagy Play Music? Yeah, music play Music, és van még valami YouTube alapút, amit ma dicsértek emberek körbe az interneten, de még nem néztem meg. A Play Music, az valahogy pont nem működött vele, de minden más az igen. Egyébként ez nagyon, öröm, nagyon örültem, mert én általában a Play Musicot szoktam használni ilyen kóbor MP3-ak lejátszástára, amik egyre ritkábban kerülnek a telefonomra, ami ugyan egy béna szoftver, de úgy sose tűnt fontosnak, hogy egyen jobbat beszerezzek, de most fontosnak tűnt, úgyhogy most beszereztem egy rendes média lejátszót, vagy hát zene lejátszót, és annyira jó. Nekem azt mondja, hogy egyen jobban van fent a telefonon, ellenben nem tudom, hogy támogatná ezt, viszont most már kizárólag azért van fent, mert van az a csodatos box, amiről biztos, hogy lelkendeztem már, ez az audio műsor sorozat fizetős, jól felolvasva, jó írók írják, 
nagyon lehet szeretni az egészet. Na ez podcastban nem elérhető, még uh, ilyen jelszavas feedben sem. Úgyhogy csak az a vége, hogy időnként felmegyek vagy telefonról elalvás előtt, vagy a villamoson, vagy valahol a honlapjukra, rákattintok hosszan a jogklik audio letöltésére, és keresek valami alkalmazási telefonon, ami hajlandó megnyitni azt az MP3-ot, ami végül lejött két megállóval arrébb. Itt még várok egy nagyon nagy áttörés, hogy ez egyszer kényelmesebb legyen, de van annyira jó sztori, hogy megérje. Viszont eszembe se jutott, hogy ezt lehetne Google Play bánattal is. Hát én nekem is eddig, eddig szinte teljesen értelmetlenül volt én zenelejátszó telefonom, és most viszont ezen a héten egy új korszak kezdődött az életemben, mintegy 210 darab MP3 landolt a telefonom, amiket egymás után kell szinte kényszerszerűen meghallgatnom, és erről ma amúgy is akartam beszélni, bár nem is tudom, hogy mennyire kapcsolódik a podcastunk téma választásához, de egyszerűen nem bírom magamban tartani, hogy el nem eséljem. Az Időfutár című sorozatról van szó, ami egy rádiójáték sorozat, a, a, mi több a Kossuth Rádión kezdett menni 2012-ben. E, minden hétköznap este volt egy 10 perces epizód, és e, ez egy ilyen Hát angolul young adultnak mondanák, azaz ilyen mondjuk, hogy kiskamaszoknak, vagy ifjúsági témájú a, a sorozat, és egyszerűen zseniális. És mivel, hogy nálunk most érkezett el a pillanat, hogy, hogy a gyerekeimnek érdekessé válhatott, azért én is most találkoztam csak vele, némi késéssel egyébként, és én most olvashattam utána, most tudtam meg, hogy három évad készült egyenként 70 epizóddal, ezeként körülbelül 10 perces epizódok, és hogy a történet az két 12 éves lánynak a, a barátságán keresztül időutazás bevonásával ide-oda kalandozhatunk a történelemben, tehát ilyen egészen rejtett módon, de történelmi ismereteket szerezhetünk. Ezen közben pedig egy rendkívül mai történet, a két lány leginkább Skype-on kommunikál egymással, és ezt halljuk egyébként a Skype-nak a rendszer hangjainak a folyamatos alkalmazásával, amitől tök vicces az egész. És iszonyú lelkes vagyok. Lelkes vagyok azért, mert egyrészt én, aki nem vagyok young adult, hanem már inkább old adult kategóriába sorolom magam, én nem tudok lecsúszni róla, és az elmúlt öt napban azt hiszem 60 epizódot hallgattam meg mindenhol a lényegében, ahol kell koncentrálnom valamire, vagy valami másra. Tehát autóban, metron, utcán, sétálva, illetve este elalvás előtt, és nem egyszer a gyerekekkel esténként együtt meseolvasás előtt, után vagy helyett. Szóval hogy izgalmas a történet, tök jók a karakterek, remekek a színészek, és valahogy így feltámad benne az a az a régi nemes hagyomány, ami a magyar rádiójáték készítés egyébként legjobb műhelyében a, a közrádióban még megmaradt. Szóval, hogy, hogy nagyon ajánlom, nyilván azok a szülők, akiknek a gyereke elmúlt 11-2, azok már csak így somolyognak, hogy jaj, hát persze, ezen mi már túl vagyunk. Nekem, mint ilyen értelemben újszülöttnek ez egy új vicces, és... Viszont már csak azért is nagyon ajánlom, mert eddig azt hittem, sőt maguktól a szerzőktől úgy tudtam, hogy nem nagyon lehet elérni már semmi módon ezt a hangjátéksorozatot, de aztán bekukkantottam a torrentékába, és ott meglepő módon valahogy elérhető volt, mégiscsak kikölcsönözhető volt mind a 210 epizód. 
még egy lábjegyzet mellé, hogy egyébként a szerzők később lehetőséget kaptak arra a pagony kiadónál, hogy, hogy regény formájában is megjelentessék. Ezt épp a jövő héten fog a hatodik kötet megjelenni ebben a regény folyamban, és az is nagyon jó. Úgyhogy én most lelkes vagyok, és hogy miért hoztam ezt ide? Hát talán mert MP3-ban hallgatom, és mert az időutazás egy fontos eleme ennek a történet folyamnak. Én van neked egy műsorom, akkor viszont az angol nyelvű sajnos, tehát a gyermekekkel együtt hallgatás az valószínűleg nincsen meg benne. A The Message, lehet, hogy már beszéltem róla, vagy próbáltam ajánlani. Ez bosszantóan rövid, nagyjából 10-15 perces részekből álló sci podcast, ami eleve podcast formában történik, tehát egy podcastotban hallgatunk egy sztorit felvéve. Ú, ez, ez nagyon hülyenkzik, már most érzem. Játéka játék a játékban, mert az egész fikció. Kiderül, hogy az NSZ-nél van elfogva egy 17 éves valamilyen jel. Azt mielőtt kiszivárog és mielőtt ki lehet Freedom of Information requestelni, hogy van náluk egy ilyen, azelőtt elviszik még egy, egy piaci céghez, hogy mi háromszor belebuktunk ennek a megfejtésébe, akkor de ti talán, ti talán meg tudjátok csinálni. Ahol viszont van egy civil újságíró, aki éppen podcastol náluk, és az ő tudósításaink keresztül követjük azt, hogy mit lehet kezdeni ezzel a jellel, és nagyon gyorsan elkezd minden összekuszálódni. Picit amatőr, nagyon szerethető, euh, még nem látszik, hogy mi lesz belőle. És ami azon túl, hogy, hogy egy tulajdonképpen jó science fiction show euh, érdekessé teszi, hogy a GE, a korábban azt General Electricnek hívták ezt a céget, szponzorálta meg euh, viszonylag nagynek tűnő pénzekkel, mert benne van, a, benne van a minőség a dologban. És most találtam is egy, egy Financial Times cikket arról, hogy a General Electric Theater az nem egy új dolog, csak az, hogy podcast színházat csináltak belőle az, mert az 50-es években már szponzoráltak tévéműsorokat, és most úgy gondolták, hogy itt van egy újabb médiaforma, ki kéne magunkat próbálni benne. És a GE piszok sokat költ content marketingre mostanában. Legutoljára, amikor nem itt jött szembe a, a sci showban, akkor a New York Times-nak a Google Cardboard-dal nézhető 3D-s VRS videója alatt volt ott a logójuk, hogy előkadták a pénzt meg a témát. Nagyon-nagyon izgalmas, sokkal jobb, mint egy banner, hiszen most elmondtam. És ez egyfajta hangbannernek is tekinthető. Igen, másképp is a Google Cardboard VR a én szemeimmel, amik annyira durván erősen nem, nem rosszak, ellenben Cardboard-dal már nem szeretem nézni, mert egy idő után elkezdem, hogy zavarodik össze a világ környékemen. Úgyhogy az még nem egy megoldás, lehet, hogy majd három évnek az egy rendes szemüveget, és akkor akkor majd a Moto G megmutatja az arcát. Hmm. Hmm. <gül> Erre csak magamban hümmögni tudok, lévén még nem volt a szemem, ment Google Cardboard. Hmm. Legközebb is őrözésre elviszem, mert hogy a olaszoknál felmartam egyet. Valamit jó, de várjál, az, hogy önmagában a szememre teszek egy Cardboardot, tehát egy hullámpapírból hajtogatott, középen elválasztott szemüveget, aminek zárta a hátulja, vagy az át, átnézeti része, az azért még nem okoz nagyon erős 3D-s élményeket, ugye? Abba bele kell tenni, meg föl telefon, amin egy megfelelő erősségű processzor a megfelelő programot futtatja. A telefonodat kell belerakni, amilyen a YouTube fut, és ott rákeresni arra, hogy melyik kardbort támogatott videók, ahol rákötintesz a kis ikonra, és elkezd működni. De az én és telefonom is jó lesz hozzá? Jó lesz hozzá, két képet kell megjelenteni, nem egy nagy ötöngőség. Ja, értem, hogy pusztán az van, hogyha jól vették fel a videót, akkor az csak egy sima videó, és mivel középen ketté van vágva egy jobb, meg egy bal félképre, illetve egész képre, a kardbor csak azt intézi, hogy egyik csak az egyik szemem lássa a másikat, meg csak a másik. Pontosan, egy torzítás kérdése. 
Aha. És a cardboardban benne van az a két kis lencse, ami még kell a szemed elé. Őrületesen nincsen mágia ebben az egészben. Hát pontosabban rengeteg mágia van benne, de nem a hardverem múlik. Hanem azon, hogy összeáll a szemed előtt, mint az a, az a zajos kép, hogy hosszan nézed, akkor kiúrik a vazarelli képből a delfin, és én tíz perc után mindig meguntam a nézését. Igen, igen, igen. Viszont jól elszaladtunk a egyébként kézenfekvő átkapcsolás mellett. Mit hagytunk? De hát ha maszkról van szó, akkor de hoztál vagyunk búvermaszkot, ja. ami mi a fene. Igen, hoztam egy búvermaszkot, amit már, már most unok, de most már, most már, hát nem tudom. Szóval ez az a, fajta, az a fajta hír, amiről lehet beszélni, meg olyan szexinek is tűnik első pillanatra, de ha jobban belegondolunk, akkor, akkor semmi. A, a, arról van szó, hogy valami olyan búvár, nem, egy olyan anyagot fejlesztettek ki egy, ha jól emlékszem, Norvég Egyetemen, ami, ami rendkívül nagy mennyiségben tud oxigént tárolni, megkötni, és mm. aztán leadni, és akkor arra jöttek rá a kutatók, hogy egy ilyen anyagból például tök jó buvármaszkot lehet csinálni, tehát hogy az arcunkra ragasztható, vagy a or- orszáj környékre ragasztható valamit, ami, ami akár egy órán keresztül is tudja lélegeztetni az azt viselő szemét a víz alatt, meg még mit tudom én, akik, akik a tüdőbetegségük miatt egy jó nagy palackkal a hónuk alatt, vagy a kiskocsin maguk mögött húzva járkálnak, azok mostantól valami sokkal kisebb dologgal is járkálhatnak. Ennyi a hír, igazán semmi izgi nincs benne, ha csak az nem, hogy a Star Wars-ban megismert, mármint a Jedik, Jediktől megismert kis eszköz, amit így az orrunkra csippentünk, és akkor onnantól kezdve tudunk a víz alatt úszni. Ez nagyjából valami hasonló cél az ez a mostani felfedezés, ami hát Egyrészt mindig nyilván mindjárt el tudjuk képzelni, lesz. hogy ilyen lesz, másrészt, na és akkor mi van? Nincs semmi. Hajrá, tök jó lesz, ha lesz, de körülbelül annyira lesz érdekes, mint az a ötféleképpen, vagy nyolcféleképpen letehető GoPro tartócska. Azért ezt kipróbálnám, bár nem vagyok az a fajta, aki egyébként víz közelében megy, mert könnyű, ezen a bolygón vannak hegyek. De ez tök menő, egy kérdésem van persze, hogy ha ezt az anyagot letüdőzöd, akkor elkezdje összeszívni a tüdődet. El, igen. Azt, azt olvastam a cikkben, hogy tán, ha egy kilónyit beteszel egy szobába, akkor az kiszívja az összes levegőt az egész szobából. Akkor könnyen lehet vele gyártani például ilyen fánk alakú embereket. <gül> Igen. A másik pedig egy annyira régi uh, álom, hogy uh, nekem elsőnek egy uh, albatrosz science fiction, vagy delfin könyvek jutott eszembe, inkább delfin könyvek talán, uh, ahol a, a hős szovjet tudós és remek apa fiát alakítját víz alatti életre alkalmas. Cápa ép, vagy cápa vizét épít be neki. Hogy hívják azt a dolgot, amivel a halak levegőt vesznek? Kopoltyút. Kopoltyút. Igen. És aztán úszik jobbra balra, kis késével a lábára szíjazva, és nem tudom, megmenti a hercegnőt nyilván. Beljájevnek hívják a szerzőt, és a valamilyen fiú a cím. Ú, de jó, úristen, élményem van, saját élményt, tessék. Gyerekként engem nagyon megfogadt. Egy picit zavaró volt az, hogyha egy ideig nem megy vízbe, akkor elkezd megfulladni a szárazon, és ő sem érezte magát túlzottan jól, de nem halt meg, mint a kis hablány, az is valami. De hogy vízalatti élette, jó Isten, az ilyen vízalatti habitatok egyébként is mindig megfogtak. És ezt egyszer belolvastam abban, hogy van még olyan, olyan kutatóállomás tenger alján, ahová oda lehet menni, és itt lehet nézni, és van lent internet, dróton, meg minden. Az meg még nagyobb faszaság. Tisztán emlékszem erre, a, erre az érzésre, amit most mondasz. Meg is találtam, a kétéltő ember volt a, a címe a, a regénynek, és a Delfin könyvek sorozatban legalább négy-öt kiadást megélt. 
Ó, és ilyen, tehát ezt értem, nagyon, nagyon valóban meg akarja az ember tapasztalni ezt a dolgot. Mm. Ettől még a hír, az nem hír, mert, ez, mert nem ott. Tehát, hogy most ami történt, az valójában nem több, mint, a, mint, a, mint egy kutatásnak egy valahol való állása, amiben ugye akár még az is benne lehet, hogy egyszer ilyet lehet csinálni. Igen, egy kicsit benne van az, hogy, hogy, hogy most, amit beleláttunk, az több, mint ami benne van egyelőre. Így van. Viszont meg fogom keresni még neked a víz alatti bázist. Az Aquarius-t, ez az egyszer írtam róluk, már rájuk írtam egy levelet, nem akarnak-e válaszolni néhány kérdésemre. Mert tudtam, hogy ennyire szép fényképek vannak erről a, erről a helyről, hogy az önmagában elviszi az egész cikket, és nagyon aranyos dolgokat mondtak ráadásul válaszul. Még nem tettem teljesen le arra, hogy a tengerfenekén kiveszni a levő, nagyjából két és fél szabás panellakásba egyszer leússzak. Tehát ha valami menő, akkor ezért kilézzel a nappali ablakon, és ott van a cápa. Uh-huh. Igen, és bármikor horgázhat. Nem, azt nem, de halászni halászhat. Mondjuk cserébe, hogyha büdös a levegő is kinyitod az ablakot, akkor nagyon nagy baj van. <gül> a szellőztetés, ezt bonyolult gépek kellene kezik. Hoztál még egy csalódást. Csalódás, csalódás. Ja, igen, Zanodron. De hát ez lassan egyébként kezd rendszeressé válni, hogy a, a nagyon-nagyon ígérő Kickstarteres projektek egy része rendkívül csúnyán beledől a önkardjába. És pont ez a drón, ez meg olyan, hogy, hogy a, a legrosszabb korig értek túl sokat szerintem. Ők azt vállalták be, hogy csinálnak egy parancsokkal irányítható minidrónt, ami repül utána, lefotóz, és tesz a saját James Bond filmednek a főhőse, és mindezt még sokáig is fogja csinálni, és nagy felbontásban. És hát gyakorlatilag ezt nem sikerült teljesíteni, egyenlőre vacak felbontásban keveset repül ami ellentétes a két fontos dologgal. És hogy nem is ez igazán nagy baj talán, hanem az, hogy egyrészt ezzel késtek már most 8 hónapot, a másik pedig, hogy közben, közben ez dróngyártás dolog, ez nagyon elszaladtám. Tehát tényleg, amikor most szétnéztem Bengudon és Kínából, 5,5 forintért lehet drónt hívni, nem, de 10.000 forint alatt már lehet ilyen játszós drónt beltérít vásárolni, 30-ért meg meg izgalmas már-már kivihető dolgokat is, akkor egy drónos befulladt Kickstarter miatt iszonyatosan tűs tud lenni az ember. A kedves hallgatók nem látják, de széttártam a karomat, és szomorú fejjel nézek magam elé. Szerintem nem gondoltak elég nagyot, vagy nem gondoltak elég kicsit. Tehát ez a klasszikus szarú megtervezett terméknek tűnik, nem? De, de, de egy, egy, ez egy ötletnek tűnik, amit aztán nagyon-nagyon sokan támogattak, de ahhoz már a csapatban nem volt elég vagy az ötletben nem volt elég, hogy meg is lehessen valósítani. És csináltak valamit, amit, tehát ami lealibizi ezt a dolgot. Ha már nyertünk két millió fontot, mert hogy annyit kaptak, akkor, és, és 12 ezer ember várja azt, hogy kiszállítsuk nekik ezt az eszközt, akkor valamit muszáj lesz csinálnunk. Biztos meg akarták csinálni azt, amit vállaltak, de nem sikerült. Igen, 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 igen. És hát amúgy hajrá, jó csapattal ki vissza lehet ezt még hozni. Olyat már láttam egyébként, hogy egy sikerbe belefulladt Kickstarter projektek szép lassan, nagyon sok türelemmel szeretette visszahoznak, hogy egyszerű dolgot ígértek, azt hiszem, hogy tolvajkulcskészlet, vagy ilyesmit, az a klasszikus az árnyítókészlet. És az egyik korai nagyon nagy sikere volt a Kickstarternek, tehát nem 500 ember rendelte meg, hanem mondjuk 12 ezer. Uh-huh. És, és ezek tök nem számoltak, hogy más gyártási dolgok hozzá, meg más háttér, meg, meg ezt nem lehet otthon megcsinálni a műhelyben. És utána nagyon sok magyarázkodással így kiküldték a végén mindenkinek iszonyatosan sok késéssel, de azt mondta a csapat, hogy akkor ezt valahogyan le kell gyártani. Akkor is, hogyha az édesanyám által vart bőr szütyőm, mert a szerszám, hogy a tartod, az nem három darabot rendetek, bőle nem 800-at. És akkor 
anyukat tessék szíves lenni varni. Hát egyelőre nem látszik, hogy a Zanodron ugyanezt az utat járná be a, a, a vezérigazgató már lemondott szégyennében a fölött, hogy ezt hogy elcseszték. És hát ha csak anyuka neki nem lehet forrasztani, vagy programozni. Igen, az még benne van kalab. És akkor tulajdonképpen nekem még itt drónom van így az adás végére, aztán kb. annyi. Mert mindig rá szoktam csodálkozni, mikor az amerikai hadsereg az Isten pénzét költi el valamire. És most kitalálták azt, hogy ha a szovjetek, bocs, most máshogy hívják az oroszok, kiparancsolták ki kötőkbe a tengeralattjárókat, hogy járőrözzenek mindenfelé, plusz az északi tengeri útvonalak azok így elérhetővé válnak megint, akkor vagyon követni kéne ezeket a tengeralattjárókat, mégiscsak jó tudni, hogy merre vannak. És, és utána zavarni egy rombolót, az viszonylag drága. A, a Vice-nak a motherboard rovat, ahol én olvastam a cikket, az 700 ezer dollárra teszi egy, egy rombolónak napi üzemeltetését. Ehhez képest, hogyha egy 140 tonnás és 40 méter hosszú drónt utána küldesz, hogy akkor figyeljél, ott vannak az oroszok, mennyi öcsém, jelentkez vissza időnként, és havonta újra töltünk téged babkonzervvel, az 15 ezer dollárért megteszi ugyanezt egy nap, és megépítették, és jövőre elkezdik tesztelni. És állítólag tengerálló, és szelíd mosolya vonogatja mindenki a vállát a, a projektben arra, hogy ezt fel lehet fegyverezni, mert hogy beszélnek mellette, csak igazából tilos kb. Csak hogy tiszta legyen, szóval ez a drón, ez nem egy repülő drón, hanem egy hajó. Egy úszós. Egy úszós, így van, és pont nem babkonzervvel kell feltölteni, hiszen az a lényeg, hogy nincsen rajta ember, ezért is sokkal olcsó üzemeltetni, mert nem kell fizetést adni a személyzetnek egyrészt, meg nem kell ellátni a napi szükségleti cikkekkel, amit az emberek egyébként használnak. Sokkal egyszerűbb rendszer lehet, és azért ez tényleg elég nagy különbség a 700 ezer versus 15 ezer dollár, napi működési költség, úgyhogy tulajdonképpen nem is lehet érteni, miért, miért vártunk mostanáig, hogy egy ilyen megszülessen. Azt tudom csak elképzelni, és, és a tengeri tesztek azért ott nagyon sok minden fog ezen múlni, hogy egy szép nagy rombolót belezavarni a viharba, az egy olyan egyszerű tűnő dolog, mint, mint ezt a 140 tonnás, 40 méteres pici dolgot. Hát azért a 40 méteres, az, na mindegy jó, ez nem értek, nem tudom. Biztos, tehát biztos nem úgy tervezték meg a darpánál, hogy Legfeljebb, ha meg jön a vihar, hát elsüllyed, na bum. Majd leírjuk, igen. Mert egyébként ez is nagy előnye a drónoknak, hogy ha viszont elsüllyed, hát akkor sem halt meg egyetlen emberünk sem, akiket pedig milyen marad drága volt kiképezni. Ez sorozatgyártásban végül is tök olcsó eszköz lesz. Az egyetlen bajom az volt a projekttel, hogy a DARPA erről is egy olyan e, jól láthatóan CGI-ban készült videót tett közzé, amitől az egész pont olyan, mint egy Kickstarter projekt. Tulajdonképpen az az egyetlen különbség, hogy nem csak azok támogatják pár dollárral, akik emellett döntenek, hanem az összes adófizető. <gül> Gyakorlatilag ez mindenki támogatta Amerikában. De nézd, igen szép képet fotosokoltak össze. Tehát azért az, ahol a, a drón tengeraltjáró, nem drón hajó triamarán áll a, a havaint lamplementében, azért szívdobogtató. Tehát így látom magam előtte, hogy hajójavító műhelyekbe fel fogják rakni a 1957-es Miss Steel január mellé. Igen, igen, igen. És még az jutott nekem erről eszembe, hogy a, hogy a Terminátornak a víziója az eltekintve a gépek és a Skynet öntudatra ébredésétől, de egyébként egészen rohamos léptekkel kezd megvalósulni. Tehát az ön, önvezérelt robotfegyverek vívják a háborút. Ez ehhez technikailag már majdnem minden adott. Mondhat, lehet, hogy már minden adott. A policia az nem, 
a Krypton.org-on van egy kiszivárgott védelmi minisztériumos doksi 2012. november végéről, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy ha, ha gyilkos vagy súlyos sebesülést okozó drón támadásnak kell történnie, akkor oda a láncot be kell rakni egy embert, aki megnyomja az entert. Ja persze, de hát ugye a repülő drónoknál ez már egy hétköznapi unalmas gyakorlat, hogy egy Amerikában telepített konténerből vezeti a pilóta a bombázó drónt, amit az utcafetű szóval illetnek. Szóval, hogy ez, tehát ez van olyan, most, már most is vannak olyan drónok, amik fel vannak fegyverezve, és ott természetesen a fegyverrendszert azt egy ember kezeli a távolból. Igen, itt sem titkolják nagyon egyébként azt, hogy ezt fel lehet fegyverezni ezt a hajót, és hogy lényegesen izgalmasabb dolgokat lehet rárakni, mint egy cirkkaló rakétára, ez a másik, ami ilyen mondás róla. Mondjuk az még eszembe jutott, hogy, hogy tehát, hogyha itt azon hiszünk, hogy, hogy a drónoknak ne lehessen fegyvere, jó, mondjuk értem, hogy miért, de hát hiszen vannak olyan fegyverek, amik szintén egyfajta önálló döntéshozatali képességgel rendelkeznek, és sok tíz évesek. Tehát, ugye vannak olyan légvédelmi rakéták, de akár a, a vadászgépeknek a a közelharc rakétáit is vehetjük, amiket elindítasz, és akkor ők így bekapcsolják a keresőfejüket, és keresnek valamit, ami praktikusan az előbb még ott volt az orruk előtt, vagy a, vagy a pilóta, hogy rámutatott, hogy na, arra felé kell menni. De ezeknek általában van olyan üzemmódjuk is, hogy kilövöd úgy, hogy még nincsenek ott a célok, és csak azt mondod, hogy ha találsz célt, lőd le. És hát ez na- nagyon nem különbözik, sőt, még annyiban különbözik csak, hogy ostobább, mint, a, mint bármiféle intelligenciával ellátott hasonló eszköz. Igen, csak ott, csak ott volt az elején az ember, aki kilőtte. És egy emberben az a nagyon jó, hogy a, ha végén, ha egy nagy hülyeséget csinált, akkor haditörvényszegélyt lehet állítani, és a CNN élőben közvetítően felakasztják. Ilyen nagyon régen volt, és attól tartok egyébként, hogy az a, az a, annak az AC-130-asnak a, a, a pilótája, meg a fegyver embere sem lesz ott, aki tévedésből másfél órát köröztek kunduszban egy kórház felett, és szarra előtték az egészet. De hogy mégiscsak vannak emberek, akire ott lehet mutogatni, hogy és akkor igen, ő volt az, aki ott körözött a kórház felett és lőtte. Uh-huh. Uh-huh. Hát, hm. ez ugyanaz a vita kb. mint az önvezető autónál, hogy amikor az önvezető autó okoz balesetet, akkor vajon kiterhel a felelősség a sofőrt, aki felügyelte, vagy a gyártót, vagy a szoftverfejlesztőt, vagy ki a fenét. Az önvezető autónál nekem a troli probléma az, az, az egyel érdekesebb, amit, amit fél évente fel is fedez rajtó, sőt, lehet, most már inkább három havonta, hogy, hogy inkább a idős itt két szatyorral és egy darabspán jelölti el az autó, hogyha nem tud megállni, vagy inkább a iskolabuszba rohan bele. Ja, tehát, hogy, hogy hoz morálisan helyes döntést egy pillanat alatt? Igen, 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 illetve kiprogramozta le azt a morális a helyes döntést. Uh-huh. Nem tudom, érdekes, érdekes, amit mondasz, mert nekem erről pont egyből az jut eszembe, hogy egy ilyen döntést e, szerintem sokkal egyszerűbb gépi alapon meghozni, mint, mint e, emberi alapon. Úgy értem, érzelmi alapon, vagy a... Tehát, hogy, egy, hogy a, 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 e, ezeket a morális szabályokat egy algoritmusba kódolni, az kicsit egyszerűbbnek hangzik, mint, e, mint dönteni ott helyben. Tehát, hogy gyorsabban több lehetőséget tud megvizsgálni, több súlyt tud... E, Eldöntés. Igen, fura, mert hogy lehet, Van hogy nincs jó döntés, és attól félünk, hogy egyszerűen végtelen ciklusba kerül az algoritmus, és egyszerre mindenkit lemészáról. Van, van a másik döntés, ami egy picit nehezebbé teszi ennek az autónak a megvásárlását, és ezt, 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 ezt szeretne igazán rágódni az emberek, hogy inkább belerohan egy iskolabuszba, vagy inkább neki visz téged a, a tulajdonosát és sofőrét egy falnak. Értem. 
és te szeretnél lefizetni egy olyan autóját, ami időnként megöltéged, ha olyan döntés elé kényszerül. Uh-huh. Hát esetleg lehetne ez... egy gomba a műszerfalon, ami átkapcsolható a, inkább az iskolabusz, vagy az inkább én feliratok lennének rajta, és mindenki saját elkölcsi hite szerint beállítja az A vagy a B változatot. Ez például nem is rossz megoldás, egyébként guztuslamodan lecsalad a problémát, de nem rossz. Hát igen, rábízom. Pedig ebben a vitában van egy hajnal négyig és három évek tartó csúnya világban révedés is. Semmi más valójában. Na hát akkor ezt képzeljük magunk elé, miközben eh, hazamegyünk az alvós helyünkre. Vagy megérkezünk a futóedzésünk végcéljához. Egy darab kötelező kérés van az adásnak a végére. Még pedig az, hogy kedves hallgatók, mi a héten elkezdtünk beszélgetni felével arról, hogy mik azok a, a lapok, amiket annak ellenére olvasunk, hogy nem teklapok, sőt, mik azok a lapok, amit azért olvasunk, mert nem teklapok, hanem a világnak valami érdekes szegletére világítanak rá. Ha tudtok ilyet, tudjátok, hogy hol van az e-mail címünk, tudjátok, hogy hol van a kommentdoboz, ott vagyunk Facebookon. Füstjéleket nem tudunk olvasni, de izgalmas lenne, megpróbálnátok. Hogy küldenétek nekünk olyan online magazin címeket, amik mondjuk igen, tehát hogy valami, valamiféle összetartó viszonyban vannak a, a podcastunknak a, a jelmondatával, ami ugye a gyengébek kedvéért, illetve a mi, mi, mi mint saját gyengébjeink kedvéért elhangozhat itt nagy hirtelen úgy szól, hogy podcast a Geek Kultúra tárgyai és szertartásai körül. Szóval, ha ilyen magazin találtok, küldjétek el nekünk, vagy ajánljátok nekünk, amit majd jól megköszönünk. Igen, felolvassuk, ráírjuk a neveteket a honlapra, Kickstarter backernek nevezünk, és a többi, és a többi. Vagy kizonyozhatjátok a melegvizet nálunk. <gül> Egy dino csontvázos koponyán keresztül. Húj, húj, akkor tényleg ki kell mondjam, tatnom. Jó, akkor így, akkor ennek szellemében Hédi Lamar Lamar és Kelt búcsúzik mára. Sziasztok! Sziasztok!